0: S&P 500 ist in den ersten acht Monaten in diesem Jahr um mehr als 15% gestiegen. Was besagt die Historie für die letzten vier Monate im Jahr, wenn das eben der Fall ist? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magic-Podcast, wir sind heute bei Folge 339 und ich habe mal wieder eine interessante Grafik bzw. einen interessanten Datenpunkt für dich, den ich gerne mit dir teilen mag. Nachdem wir jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viel zur Politik gemacht haben und ich dich damit jetzt erstmal verschonen mag, habe ich jetzt wieder ein paar interessante Punkte, die, sage ich mal, für einen weiteren Run, einen weiteren Bullenmarkt für den Aktienmarkt sprechen und auch negative Punkte, also in den nächsten Wochen geht es wieder um, was spricht dafür, was spricht dagegen, einfach damit du dein Bild erweiterst, deinen Horizont erweiterst und jetzt habe ich eben eine interessante Grafik gefunden für den S&P 500, also die ersten acht Monate, wenn der eben mehr als 15 Prozent zugelegt hat in den ersten acht Monaten, was besagt denn die Historie dann für die letzten vier Monate. Also wir werden uns erstmal anschauen, wie oft ist das passiert, also in wie vielen Jahren, wie hoch war dann die Rendite genau in den ersten acht Monaten und was ist dann eben letztendlich rausgekommen in den letzten vier Monaten vom Jahr. Deswegen sehr wichtig, wenn dich solche Folgen interessieren, auch für die Zukunft, sehr gerne den Podcast kostenlos abonnieren. Und ohne weitere Dinge jetzt noch vorwegzunehmen, fangen wir auch direkt an. Also, ich habe jetzt hier Daten, das erste Jahr, was ich jetzt hier habe, ist 1954, also wir gehen schon ein Stückchen in die Vergangenheit. Vielleicht sind das die Daten seit 1950, das habe ich jetzt nicht ganz herausgefunden, ab welchem Jahr das eben die Daten sind. Auf jeden Fall gibt es insgesamt oder gab es insgesamt bisher sozusagen seit 1950, sage ich jetzt einfach mal, gab es insgesamt 15 Jahre, in denen der S&P 500 um mehr als 15% in den ersten 8 Monaten vom Jahr gestiegen ist. Also auf jeden Fall ein bisschen was, das ist jetzt nicht einmalig und wir hatten schon ein paar Jahre, da war auch die Rendite höher. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr 2021 sind wir bei 19,7% angekommen in den ersten 8 Monaten, kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne selbst überprüfen. Und wie war sonst so der Durchschnitt? Also das Niedrigste waren eben 16,6%, das war zum Beispiel im Jahr 1967 und das Höchste war im Jahr 1987 mit 36,2% in den ersten acht Monaten. Also es hat sich immer über 15% Prozent gehalten, meistens irgendwas um die 20%. Prozent. Es gibt sehr, sehr viele Jahre, die waren ebenso um die 20%. Prozent. Und jetzt ist die Frage, okay, haben wir in den letzten vier Monaten vom Jahr dann ein positives Erlebnis gehabt? Also gab es eine weitere rendite für das Jahr und wenn ja, wie viele Jahre war das der Fall und gab es natürlich auch negative Jahre und wie stark war dann der Fall nach unten. Also kann man sozusagen aus der Historie sagen, wenn eben in den ersten acht Monaten ein positives Ergebnis rausgekommen ist, dass auch der Rest des Jahres gut wird. Also fangen wir doch einfach mal an. Einfach mal ein Beispiel, um dir das zu erklären, wie das gemeint ist. Im Jahr 1954 war es zum Beispiel der Fall, da hat der S&P 500 eben in den ersten acht Monaten hat er 20,2% Rendite gebracht und dann in den letzten vier Monaten, also dann von September bis Ende Dezember, noch einmal 20,6%. Also insgesamt für dieses Jahr waren es dann 40,8%. Also Und dann ging es eben weiter, 1955 waren es auch nochmal 20%, die er gemacht hat in den ersten acht Monaten und dann in den letzten vier Monaten nochmal 5,3%. Also die, die zweite Zahl bezieht sich immer auf das, was nach den acht Monaten passiert ist. Dann das nächste Jahr, 1958, also du merkst relativ viele Jahre in den 1950ern, da ist er um 19,4% gestiegen in den ersten 8 Monaten und dann um 15,6%. Also auch eine sehr starke Rendite von 34% für das Gesamtjahr. Dann 1961 eben um 17,1% gestiegen in den ersten 8 Monaten und dann noch einmal um 5,1%. Also auch da eine starke Rendite von 22,2%. Dann im Jahr 1967 waren es 16,6%. In den ersten acht Monaten und dann noch einmal 3% in den letzten vier Monaten. Dann 1975, ist, sage ich mal, eher eine Ausnahme, da war die, da war die Rendite sogar bei 26,7 in den ersten acht Monaten, also sehr, sehr viel. Und dann noch mal in den letzten vier Monaten kam trotzdem noch mal 3,8 dazu. Also auch da sind wir über oder knapp über 30 Dann das schlechteste Jahr bisher, sage ich mal, war das Jahr 1983. Da ist der SP 500 eben auch um 16,6 gestiegen und dann nur um 0,5 Prozent. Also wir hatten bisher jetzt zwei, vier, sechs, sieben Jahre, in denen der SP einfach gestiegen ist und dann trotzdem noch weiter gestiegen ist. Also an sich erstmal ein positives Zeichen. Also man könnte bisher, wenn man jetzt diese Datenpunkte hätte, könnte man sagen, okay, wenn es in den ersten acht Monaten gut läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch so hoch, dass es in den letzten vier Monaten gut läuft. Also mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, ja, weil jetzt das passiert ist sollte man jetzt ganz viele Aktien kaufen. Mir geht es einfach nur darum, dass man meistens sagen kann, wenn jetzt ein Jahr ziemlich gut gelaufen ist bisher, dass die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch ist, dass es eben für den Rest des Jahres gut läuft. Wichtig natürlich zu sagen, habe ich auch schon hunderte Male gesagt, die Vergangenheit ist natürlich kein Indikator für die Zukunft. Jedoch kann man sagen, ich habe auch schon öfters gesagt, dass an der Börse wiederholt sich sehr oft, nicht immer im gleichen Maße, aber es reimt sich, also es wiederholt sich nicht, aber es reimt sich sehr oft, und deswegen finde ich einfach solche Datenpunkte ganz interessant. Ich weiß, das sind immer viele Zahlen. Deswegen einfach in Ruhe alles anhören. Und genau, machen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar war jetzt das nächste im Jahr 1986, da hat er auch 19,7% zugelegt und tatsächlich jetzt das erste negative Jahr, da hat er dann in den letzten vier Monaten 4,3% verloren. Heißt jedoch, dass man trotzdem für das Jahr eine Rendite von 15,4% gemacht hat. Also überhaupt nicht schlecht, sondern 15% hatte man dann trotzdem am Ende des Jahres und der größte Ausreißer bisher in beide Richtungen war das Jahr 1987, da war der schwarze Montag oder Freitag, ich weiß nie genau, es gibt so ein paar schwarze Tage in der Börsengeschichte, dann komme ich manchmal durcheinander, ob es Montag, Dienstag oder Freitag ist, da war es so, dass der S&P eben bis zum Ende August, bis zum Ende des Augustes hat er 36,2% zugelegt, also wirklich eine grandiose Performance und dann in den letzten vier Monaten hat er 25,1% verloren. Jedoch heißt das trotzdem, dass wir eine Rendite von 11,1% hatten für das gesamte Jahr. Und das ist eben, was ich bisher schon mal sagen wollte. Also selbst wenn, also das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, die 25,1% waren der größte Verlust dann in den letzten vier Monaten und bisher hatten wir in allen Beispielen trotzdem ein positives Endergebnis am Ende des Jahres. Also bisher gab es nach N, wenn man acht Monate sozusagen mitgenommen hat im Jahr, oder der S&P jetzt, und man hatte ein positives Ergebnis, dann war die Wahrscheinlichkeit bisher bei 100%, dass man ein positives Endergebnis hatte. So, und jetzt machen wir mal weiter. Und zwar gab es dann 1989 das nächste Mal den Fall, dass er eben um mehr als 15% zugelegt hat. Da hat er sogar um 26,5% zugelegt. Nur nochmal zur Erinnerung, MSCI World macht im Durchschnitt 7%. Also das sind wirklich krasse Zahlen. Das sind dann auch teilweise Renditen von 2-3 Jahren, die man hier jetzt in einem Jahr machen kann. Und dann hat er eben in den letzten vier Monaten sage und schreibe, noch 0,6% zugelegt, also hatte man für das Endjahresergebnis trotzdem eine Rendite von 27,1%, was wirklich krass ist. Jetzt sind es noch fünf Zahlen, also fünf Jahre, dann haben wir es auch geschafft, dann ist das Zahlenmehr wieder ein bisschen vorbei und zwar 1991 war es dann der Fall, da hat er dann um 19,7% zugelegt gehabt in den ersten acht Monaten und dann noch einmal um 5,5%, also auch wieder da eine sehr, sehr gute Zahl, sogar mehr als 25% Rendite in einem Jahr 1995 war auch ein sehr gutes Jahr, 22,3% in den ersten 8 Monaten und dann noch einmal 9,6%. Also da reden wir wirklich von Renditen von über 31%, was wirklich krass ist. 1997 war auch ein gutes Jahr, 21,4% in den ersten 8 Monaten und dann noch einmal 7,9% drauf. Also fast nochmal 30%. Dann 2019, was wahrscheinlich schon einige von euch mitbekommen haben, hat er eben in den ersten 8 Monaten 16,7% zugelegt, also im Verhältnis zu den Jahren davor, sage ich mal, eines der schlechtesten Ergebnisse und hat dann doch noch einmal 10,4% draufgepackt. Also sind wir 19, 2019, sorry, hatten wir dann trotzdem eine Rendite von 27,1% und jetzt eben 2021 hatten wir eben 19,7% und jetzt ist die Frage, was wird eben bis zum Ende des Jahres passieren? Und was ich eben daran interessant fand, ist, dass es 15 Jahre waren, in denen das passiert ist, in den letzten 70 Jahren, also passiert sozusagen jedes vierte, jedes fünfte Jahr im Schnitt und wir hatten bisher zwei negative Zeiträume, also wie gesagt einmal 1986 mit 4,3% dann in den letzten vier Monaten und 1987 mit 25,1% in den letzten vier Monaten. Jedoch hatten wir nie ein Jahr, in dem es dann insgesamt ins Negative gerutscht ist und von eben 15 Jahren waren 13 Jahre dann positiv. Natürlich gab es auch zwei Jahre, in denen dann In den letzten vier Monaten fast nichts passiert ist. Also einmal 0,5% im Jahr 1983 und einmal 0,6% im Jahr 1989. Jedoch insgesamt war das eine sehr, sehr, oder war es ein sehr, sehr guter Indikator, eben wenn der SP 500 in den ersten acht Monaten mehr als 15% zugelegt hat. Dann war für das Ende des Jahres, sage ich mal, positive Stimmung bzw. ein gutes Jahresendergebnis. Also sagen wir einfach mal, wenn der schlechteste Fall eintreten sollte, haben wir einen negativen. Ein negatives Jahr, jedoch gab es noch nie ein Jahr, das dann eben wirklich komplett negativ abgeschlossen hat. Und deswegen sagen wir vielleicht einfach selbst, wenn nichts passieren sollte in den nächsten vier Monaten bis zum Ende des Jahres, hätten wir trotzdem ein sehr, sehr gutes Börsenjahr gehabt, was wirklich alle vier bis fünf Jahre meistens passiert, also kann man sich, sage ich mal, freuen noch für dieses Jahr, wie es dann eben für nächstes Jahr aussieht, wissen wir nicht, jedoch hast du jetzt einfach mal einen Datenpunkt, den ich ganz interessant finde, du kannst mir auch gerne schreiben in WhatsApp, also wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der direkte Draht zu mir, falls du mir in WhatsApp schreiben magst, da kannst du auch gerne dann kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten und da hast du eben die Möglichkeit mir zu schreiben, dann kann ich dir auch gerne die Grafik zukommen lassen, falls dich das interessiert, wenn du die haben möchtest. Vielleicht ist es dann auch für die visuellen Menschen unter uns ein bisschen einfacher und dann hast du eben alles im Blick. Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Also laut, wenn man jetzt der Historie Glauben schenken darf, und es hat sich bisher jetzt schon 14 Mal bewährt, werden wir wohl am Ende des Jahres ein positives Ergebnis für den S&P 500 haben. Wenn das so passiert, natürlich Corona besonders speziell, wir wissen noch nicht, was passieren wird, jetzt auch mit Delta-Variante und wie auch immer, jedoch gab es in der Vergangenheit auch schon viele krassere Sachen, beziehungsweise Sachen, die einfach passiert sind, die auch sicherlich die Börse in Atem gehalten haben, deswegen einfach mal schauen, ich fand das eben ganz interessant, ist jetzt mal ein positiver Punkt, ich habe jedoch auch noch ein paar negative Aspekte, negative Grafiken und Statistiken, die teile ich dann einfach mit dir in den nächsten Wochen, deswegen sehr gerne einfach jetzt nochmal der Appell an dich, kostenlos den Podcast zu abonnieren. Oder eben eine WhatsApp-Gruppe beizutreten, damit du da eben nichts mehr verpasst. Und das war es jetzt auch für diese Folge. Also wie du siehst, keine Politik mehr. Hat mir jetzt auch gereicht in den letzten Wochen. Jetzt hat jeder sein Bild bekommen. Und genau in den nächsten Wochen gibt es dann eben Positives und Negatives zum aktuellen Börsengeschehen, so wie immer. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bedanke mich hier bei dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanzieller Erfolg dir, dein Marco. Ciao, mach's gut.